0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. srpna. Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte dnes pravidelnou promluvu otce Richarda Čemuse ke 20. neděli liturgického mezidobí. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu. Egypt. Dramatická je situace v této zemi, kde muslimské bratrstvo vyhlásilo na tento pátek, který je pro islám svátečním dnem, takzvaný Den hněvu. Násilí si během uplynulých dní vyžádalo podle oficiálních údajů 623 obětí. Zabito bylo také 40 policistů a zraněno 3,5 tisíce lidí. Podle muslimského bratrstva, které se postavilo na odpor egyptské armádě, jež se chopila vlády, bylo zabito více než čtyři lidí. Bylo také napadeno 22 kostelů. Křesťané, jejichž postavení v této zemi je i tak chatrné, se proto ocitají ve velkém ohrožení. I máme Mešity al-Azhar v káhiře, nejvyšší autorita sunnického islámu, však dnes během sváteční promluvy rozhodně odsoudil útoky proti kostelům a pronásledování koptů. Promluva nejvyššího muslimského představitele byla přenášena egyptskou státní televizí. Papež František vyzval včera ve své polední promluvě v Kastel Gandolfu k modlitbám za mír v této zemi. Spojené státy americké. Konference vyšších představených ženských řeholí ve Spojených státech dnes v Orlandu na Floridě zakončila své zasedání. Pětidenního výročního jednání se účastnilo 825 řeholnic. A vystoupil zde také zvláštní delegát svatého stolce, arcibiskup John Selton, který byl jmenován papežem, aby dohlédl na reformu zmíněné instituce, která již delší dobu zaujímá stanoviska odporující církevní věrouce. Témata zasedání byla různá a zásadní, například vývoj role amerických řeholnic v proměnlivé společnosti, schválení rezoluce o nenásilí, otázky týkající se imigrace, a volba nové předsedkyně a sekretářky této konference, která zastřešuje 80 řeholních sester různých komunit ve Spojených státech, tedy více než 57 000 řeholnic. Na programu zasedání však bylo zejména zaujetí postoje k dokumentu nazvaném Věroučné zhodnocení činnosti konference vydaném Kongregací pro nauku víry v dubnu loňského roku a zároveň k reformě požadované Vatikánem, která by měla zaručit věroučné zakořenění činnosti konference v církevním společenství. Apoštolský delegát pověřený sledovat tuto reorganizaci, arcibiskup Serten, se včera na slavnost na nebe paní Marie setkal s apoštolským nunciem ve Spojených státech arcibiskupem Karlem Maria Vigano, aby společně zhodnotili průběh penárního zasedání, kterého se oba účastnili a na kterém také vystoupili. Obsah jejich rozmluvy však ještě nebyl zveřejněn. Ve své úterní promluvě v plénu arcibiskup Sarten Řeholnicím řekl, že přichází jako reprezentant papeže Františka a zároveň jako přítel a bratr. Nuncius Vigano zase podal hlavní body promluvy svatého otce z audience účastnit zasedání Světové unie generálních představených ženských řeolí z 9. května letošního roku ve Vatikánu. Je známo, že tehdejší audience byla mnohými americkými řeholnicemi bojkotována. Dnes odpoledne se očekává vystoupení odstupující předsedkyně konference sestry Florence Dichong. Na jejíž místo byla zvolena sestra Carol Zin. Obě jsou z řeholní kongregace sester svatého Josefa. Větnam Náboženská svoboda je právem, které má respektovat každá země řekla reprezentant svatého stolce u Větnamské socialistické republiky Monsignor Leopoldo Girelli během své návštěvy ve Vietnamu. Informuje o tom agentura Asia News. Nerezidující Nuncius navštívil diecézy Vinh Long, Long Xuyen a další regiony delty řeky Mekong a setkal se s několika desítkami tisíc větnamských věřících, kteří přicházeli na bohoslužby, které jako papežův vyslanec během své třídenní návštěvy sloužil na několika místech. Velké nadšení, které provázelo cestu Monsignora Girelliho po větnamských diecézích a farnostech, je podle něho znamením lásky k Ježíši mezi námi. Ve svých omilích vybízel Monsignor Girelli k modlitbě a charitativní činnosti. Navštívil také město Giang Isl v provincii Angang, kde v 17. století začala evangelizace Větnamu a vydala mnoho misionářů a mučedníků. 10% obyvatel Větnamu z přibližně 80 milionů tvoří dnes katolíci, kteří jsou nezřídka oběťmi persekucí komunistického režimu, třeba že právě oni jsou největšími aktivisty v oblasti humanitární pomoci chudým a potřebným. Právě proto Monsignor Girelli zdůrazňoval prosazování pravé svobody náboženství a svědomí, která je základním právem každé lidské bytosti, jež má být dodržováno každým státem na světě. Apoštolský nuncius, který sídlí v Singapuru, vyjádřil také svůj obdiv k vitalitě větnamských katolíků, kteří ve svém životě odvážně uplatňují víru. Konec zpráv. Následuje pravidelná páteční promluva otce Richarda Čemuse na liturgické texty 20. neděle v Mezidobí.
1: Když v roku 1521 Ignác z Loyoli bránil španělskou pevnost Pamplona, byla přesila francouzského vojska tak veliká, že posádka se rozhodla kapitulovat. Ignác ji však přemluvil bojovat dál a sám šel příkladem. Teprve když on padl pod dělovou koulí, posádka se vzdala a samotní francouzi salutovali když zraněného Ignáce vynášeli na nosítkách ven. Ignácův postoj nevzdávat se byl hrdiný. Dva tisíce let zpátky. Obdobná situace ve Svaté zemi. Jeruzalém je po dvacet let sužován babyloniany. Babylonská armáda po dobu roku 587 před Kristem oblehá Jeruzalém. Prorok Jeremiáš veřejně hlásá, že jediná záchrana je vzdát se. Jak lze kvalifikovat postoj starozákonního proroka Jeremiáše, který v skutku nebyl žádný zbavělec? Prorok si uvědomil, že ozbrojený konflikt by pro dlouhým obléhání vyčerpané obyvatelstvo Jeruzaléma mohl skončit tragicky. Masakru. Nejen, že to tedy není zbabělost, je to odvaha mnohem větší, než ji měli vládní úředníci, kteří Jeremiášova slova nechtěli slyšet. Měli zřejmě nadřet tedy svůj vlastní prospěch víc než prospěch lidu. Jeremiáš jejich plány křížil. Oni však lstivě řekli králi, ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když tím mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí. Politicky slabý král Sidkiách podlehl nátlaku fládních úředníků a nechal Jeremiášev uvrhnout do cisterny ve vězeňském dvoře. Zabředl tam do bahna, a zahynul by žízní a hladem, kdyby etiopan Ebedmelech si nevyprosil na králi jeho propuštění. Tyto události 6. století před Kristem nestrácejí nic na své aktualitě. Dvě desetiletí trvající pokoření Jeruzaléma Babyloňany nějak podivně připomíná 20 let okupace sovětskou armádou. V letech 68 až 89. Kdo navštívil jediný jako památník zachovaný komunistický koncentrák u příbrami, vojna, nemohl si nevšimnout tzv. korekce. Je to jakési vězení ve vězení, kterým se trestaly sebemenší přestupky. Můkl, muž určený k likvidaci, byl zahnán do podzemní kopky s tak nízkým stropem, že se nemohl zpříjmit a i v zimě musel se brodit v kalné vodě. Sníženou dávkou už bez tak chavé stravy se jen tak tak udržel při životě. Nepřipomíná to nápadně Jeremiášovu cisternu. Tehdy jako nyní má ovšem poslední slovo hospodin a naděje v něj nesklame. Takže... Žan 40. může zpívat, pevně jsem doufal hospodina. On se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, na skálu postavil mé nohy a dodal síly mým krokům. Novou píseň mi vložil do úst, chvalospěv našemu Bohu. Biblické příběhy jsou univerzálně platná paradigmata, příklady postojů a jednání člověka a Boha. Promítají se v různých obměnách do celých církevních i osobních dějin, dokud svět bude světem. Naše tragické novější dějiny nejsou tedy debaklem, ale ohromným rezervoárem inspirace pro současnost i doby příští. Při vší tíži neblahého dědictví můžeme ty těžké doby zhrnout s voláním ztratili jsme mnoho času, ale ne sebe. Tak totiž nazval Tomáš Bursík roku 2006 sebraná svědectví s podtitulem Životy politických vězenky v československých věznicích 50. až 60. let 20. století. Vraťme se na chvilku k Ignáci Zlojoli. Jako voják velmi dobře věděl, že by těžko obstál v boji, kdyby se soustavně nepřipravoval, netrénoval. Trénink, cvičení, je totiž původní význam slova exercicie, které znamenají právě duchovní cvičení. Ignác to z válečného pole přenesl na bitevní pole duše, kde se odehrává vnitřní duchovní boj. Už v listu Židům najdeme toto srovnání neviditelného souboje se sportovním zápasem. Možná nás překvapí, že na tuto sportovní, ba válečnou mluvu narazíme i u samotného Krista v Evangeliu. Na jeho nesmlouvalosti poznáme, jak pánovi na některých věcech záleží. Autor meditační zahrady v Plzni, památník obětem zla, plukovník Luboš Hruška, v jednom televizním pořadu řekl o své konverzi vyvízení toto. Jednoho dne si Kristus z každého z nás, jak se patří, podá. Ruška potkal Krista na křížové cestě se zastaveními jako Spielberg, Pankrát, Bory, Opava, Leopoldov, Ruzině a Jáchymovský pracovní tábor Vytíz. I on zakusil pachuť bahna na dně cisterny, rozumějí podzemní kopkách korekcí komunistických lágrů. Důvod byl radikalita, se kterou hájil hodnoty, o kterých nelze dělat kompromisy. Ty je třeba vybojovat nejdříve ve vlastním nitru, aby je člověk mohl věrohodně zastávat i navenek. Bible tomu říká nerozdělenost srdce, neboli spravedlnost. Blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Čteme v blahoslavenstvích. Bývají situace, kdy slovům je dáván jiný smysl, který se obrací v pravý opak toho, co znamenají. Pravda je pak vlastně lež, mír je vyhlazovací válka a svoboda je otroctví. Pak musí přijít oheň, který vypálí špínu, nás očistí a skrze nás očistí celý svět. Tento oheň ať v nás stále plane, jako lampi těch, kteří čekají na Kristu.
0: Hovořil otec Richard Čemus.